0: Tack för att din kärlek är villkorslös, den är evig och den kommer aldrig någonsin överhuvudtaget ta slut. Hjälp oss att låta den kärleken som du älskar mig också prägla oss och jag ber om att ditt ord ska få tala till oss den här förmiddagen i Jesu namn. Amen. Under hösten här så har vi ju levt i det här temat som vi har kallat för lycklig. Och som utgångspunkt för våra predikningar så har vi haft de här saligprisningarna som återges i Matteus evangeliet. Och idag så avslutar vi den här temaserien med att titta på den sista utav de här saligprisningarna. De människor, eller det folk som Jesus förklarar som saliga, alltså lyckliga, välsignade och värda att avundas. De karakteriseras av en mängd olika saker som varken hans samtida eller vi i vår tid skulle förknippa med lycka. Det finns liksom något paradoxalt i de här saluprisningarna. Den läsare som är familjär med Bibelns stora berättelse ser ganska snart en tydlig parallell mellan Matteus evangeliet och berättelsen om Israels folk i Gamla testamentet. I Gamla testamentet så kan vi läsa om att Gud väljer Abraham och hans efterkommande, det som kommer att bli Israels folk, till att vara ett instrument för att hela världen skulle bli välsignad och lära känna Gud. Men snart ser vi hur Israels barn, det här folket, liksom lider. Och hamnar i slaveri under Egyptens och faraos skoningslösa ok. Man är bunden under en ond makt. Men så vet vi att Gud griper in till det här folkets befrielse. Genom vattnet så går man torskodda. igenom. Medan det bakom dem sluter sig och så begravs alla de makter som vill dra tillbaka det här folket tillbaka i slaveri. Alla de makterna begravs i vattnet. Och efter den här mäktiga befrielsen så är man ute i öknen och Gud sluter ett förbund på berget Sinai genom att ge dem lagen. Och lagen... Den gamla testamentliga lagen ges som en beskrivning på hur ska, vi, hur ska vi leva i den här friheten som Gud har kallat oss till. Det är alltså en, en lag som är till för att man ska kunna bibehålla friheten från slaveriet. Jesus berättelsen då i Matteus evangeliet, den framställs på ett sånt sätt så att vi ska förstå när vi läser den, att nu håller Gud på med en ny befrielse. Som man längtade efter bland det här folket. Och det gjorde man med den här befrielsen från Egypten som en förebild. Vi ser hur Jesus döps. Vattnet, ni vet. Den här vandringen och vattnet. Sen kommer han ut i öknen. Den här ökenvandringen. Och så går han upp på berget. Alltså lagens bud där som ges. Och den här predikan som inleds med saliprisningarna är ju en del av det som kallas för bergspredikan. Där Jesus sitter på berget och berättar om hur ser ett liv i frihet ut? Det är det här det handlar om. Det som gör att det här folket är saligt handlar om just att de är fria. Från de makter som vill binda oss. Jesus beskriver en skara människor som i likhet med honom själv är fria från alla makter och krafter i tillvaron. Som vill göra livet snävt, som vill förminska oss och som vill kväva våra liv. Istället så har de här människorna lagt sitt liv under den enda makt som faktiskt håller vad den lovar. Bara hos Gud ligger friheten och därför är man lycklig när man följer Guds väg. Frihet är inte en fråga om huruvida vi står under någon annans makt eller inte utan det är en fråga om vems makt du står under. Att tro oss vara fria från makter. Den illusion som inte minst marknadskrafterna i vårt samhälle jublar åt att vi lever i. You're gonna have to serve somebody, sjunger Bob Dylan. Och utifrån Bibelns krassa realism, när det gäller det här med makterna, så har han fullständigt rätt i det. Evangeliet om Jesus det som vi samlas kring i kyrkor, kapell och husförsamlingar över hela världen, handlar om att världen nu har fått en ny makthavare. Och som vi nu kallas att följa i en annan riktning. Jag följer korset och lämnar världen, sjöng vi nyss här. Var det här följande, var den här friheten kan innebära. Det är det vi har nosat på under hösten när vi har tittat på de här saligprisningarna. Och idag ska vi då ge oss in i den sista. Och vi ska läsa från Matteus 5 vers 10 till 12 och jag tror att ni behöver stå upp så ni får ner lite syre i era ben så att ni kan tänka bättre. Så här säger Jesus. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Varsågod och sitt. I vår tid, just nu, medan vi sitter i den här lokalen och firar gudstjänst, så är svår förföljelse en verklighet för väldigt många kristna världen över. Fler människor än någonsin i historien får lida martyrdöden i vår tid. I länder som Nordkorea, Somalia, Afghanistan och Syrien, vartifrån många av er som är här har kommit klassas förföljelsen som extrem av organisationen Open Doors som varje år publicerar något som kallas för World Watch List en sammanställning av förföljelsen av kristna i världen. I de här länderna så lider människor fruktansvärt på grund av att man tror på Jesus. Vi har all anledning att be för dem. I jämförelse med de här länderna så har vi ganska väldigt goda skäl att vara tacksamma för att vi får leva i ett samhälle där vi fritt får utöva vår tro, där vi får samlas på det här sättet och prata om den här andra makthavaren, Jesus Kristus. Det är inte så länge sedan som våra baptistiska förfäder Alltså vår församling här står i en baptistisk tradition. Eh, och de förfäderna till oss de blev hårt ansatta för att man utmanade rådande ordningar och startade församlingar som inte gick i den politiska maktens ledband. Att Sverige senare kommer att bli en demokrati med en långtgående religionsfrihet är faktiskt till stor del frikyrkorörelsens förtjänst. För en tid sedan så satt jag och tittade på en historisk dokumentär. Och i den här dokumentären så berördes de tidiga kristna i Romariket. Den tidiga kyrkan led i stora perioder svår förföljelse. Många av kyrkans ledare fick betala med sitt liv och blev den vi kallar för martyrer. Men i den här dokumentären så gjorde man ett stort nummer av, ja till och med, man säger det här är ett enormt avslöjande vi kommer med här ungefär va. Och, och poängen var att alla de här martyrerna, menade man, egentligen inte alls hade dött för att de hade en kristen tro. Det handlade inte alls om det. Istället så, så målade man upp en bild av romariket som ett otroligt tolerant och härligt pluralistiskt samhälle där olika religiösa föreställningar kunde leva sida vid sida. Så att, poängen var inte att de hade en kristentro. Det var oproblematiskt egentligen. Men anledningen till, menade man, att så många kristna hade fått sätta livet till handlade, om, handlade inte om att de tillbad Jesus. Utan att de korkat nog vägrade erkänna kejsaren som herre. De här dokumentärfilmerna hade en bild av kristentro som något som var reducerat till en inre inställning. Som rör det andliga i meningen det osynliga och verklighetsfrånvända. Sådana frågor. Och till att få utföra andliga handlingar, som att man möts så här lite slutet och firar sin gudstjänst och tillber sin Gud. Det, det, det kan man göra. Och jag blev helt golvad när jag såg den här dokumentären över hur dåligt påläst kan man vara om vad kristen tro handlar om. Och ändå göra en sån här påkostad dokumentär. Men mitt i den här frustrationen så drabbades jag som en rekyl av någon sorts självransakande sorg. Varifrån har de här dokumentärfilmerna fått den uppfattningen om kristen tro? Kan det vara så att vi kristna själva bär på en sån syn på vår tro i relation till andra makter som vi tillber, följer och låter definiera våra liv? Avsaknaden av förföljelse är ju naturligtvis bland annat ett resultat av att vi lever i ett hyfsat bra samhälle där vi kan få liksom utöva vår tro och ha de rättigheterna. Men jag kan heller inte låta bli att fundera över om avsaknaden av förföljelse till stor del också har som orsak att vi, kyrkan, slutat att avslöja makter och istället börja innesluta dem i vår egen tillbedjan. I vårt eget sätt att leva. En församling som inte bråkar med de alternativa makterna till Jesus kommer aldrig ha några större problem Vad tyder det egentligen på att om vi tittar på hur vi lever våra liv hur vi konsumerar, hur vi prioriterar på pricken ganska mycket överensstämmer med hur andra människor lever i vårt samhälle. Så länge kristen tro är reducerat till ett tillägg i livet som en plusmeny på McDonald's, ungefär. Man äter samma sak, men man har lite mer guldkant på tillvaron. Liksom. Det ger lite livet plus att vara, att, att, att vara kristen. Och så länge kristen tror är det, så stör vi ingen. Det går alldeles utmärkt, tycker vi, att kombinera den småborgerliga drömmen. Med kristen tro. Men gör det det? Går det verkligen ihop med ett liv som målas upp i våra saliprisningar och som vi söndag efter söndag nickar hummande åt? Går det ihop att samtidigt drömma om Guds rike och samtidigt drömma om karriären, pengarna Prylarna, den välskötta trädgården och den nyrenoverade villan. Och naturligtvis är inte de här sakerna fel i sig, det är inte det jag säger. Men vad, 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 vad längtar vi efter? Vad tillber vi? Den som mer än någon annan personifierar det här livet som är präglat av saluprisningarna. Det här fria livet. Det är ju Jesus. Och församlingens kallelse, din och min kallelse, alla människors kallelse i hela världen är följ mig. Guds rike, det som tar sig gestalt i allt som Jesus gör och säger, är en helt annan ordning. En helt annan ordning. Och i mötet med konkurrerande maktstrukturer så ser vi att Jesus är en vandrande liksom, stötesten mot de här Makterna. Konflikten blir liksom oundviklig. Jag brukar säga att i mötet med Jesus så finns det två sorters människor. Antingen rätas du upp, eller så retas du upp. Antingen blir du upprättad, eller så blir du uppretad. De som är marginaliserade, offer för det rådande. De tenderar hela tiden där Jesus går fram att bli upprättade, bekräftade, helade, förlåtna, befriade och så vidare. De som däremot gynnas av det rådande systemet, socialt, ekonomiskt, statusmässigt gynnade, tenderar att bli upprättade när Jesus kommer och stör. Det är bra som det är. Och det var just de socialt och politiskt gynnade- Folket respekterade religiösa ledarskap, den politiska romerska ockupationsmakten som i maskopi med varandra slutligen ser till att Jesus blir hängd på ett kors. Jesus blir förföljd till det yttersta för sin rättfärdighetsskull. Och i den här saligprisningen som han ger oss här så är han tydlig med att den här förföljelsen också högst troligt dessutom drabbar de som följer honom. De som, de som för rättfärdigheten och för hans skull kommer drabbas. Därför att man i konfrontationen och i de här makterna så retar man upp någonting. De här makterna som i så stor utsträckning verkar behärska världen och kanske även ditt och mitt liv. Och när vi följer då Jesus Kristus i den här världen och retar upp de här makterna genom att göra det goda så väcker det reaktioner och får en massa konsekvenser. I takt med att vi rätar upp och avslöjar orättfärdiga förtryckande strukturer så är risken att andra retas upp, skymfar, förföljer, förtalar. Här är det viktigt att vi noterar att vi inte kallas att söka förföljelsen. Poängen är inte att åh nu ska vi söka förföljelsen i världen. Förföljelse är inte samma sak som efterföljelse. Nya testamentet ger oss inte en sån här glorifierad bild av vad härligt det är att få lida. Det är inte liksom något sånt som är poängen. Det finns inget berömvärt, skriver Petrus i att ta emot hugg och slag när ni har felat, säger han. Det är inte liksom lidandet i sig som är det goda i det här. Men när förföljelse är en konsekvens av efterföljelsen, då synliggörs någonting i världen. Nämligen makterna. De avslöjas, de visar sitt fula tryne och kan därmed tas i tur med. I sagorna så säger man ju att trollen spricker när de kommer ut i solen eller något sånt där. Det är så makterna fungerar. Jag vet ingen bättre formulering till exempel kring vad som faktiskt hände på korset. En den som Paulus bjuder oss på i Kolossbrevet 2:15. Han skriver så här: Om det som sker där, på Golgata kors där Jesus blir dödad. Han säger så här: Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förrakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vilket avslöjande! Av de makter som binder världen kan vara tydligare än när den enda som är sant god, Gud själv som människa, visar sin goda vilja och så utsätts han för deras, för deras ondska utan att själv bli en del av onskan. Frästelsen när han hänger där måste ju ha varit enorm. Att faktiskt ta i tu med det här som händer honom. Men han hänger där han hänger och låter all ondska komma fram i ljuset. Och den evangeliska ironin, menar Paulus, det är ju att det är egentligen så som man tror där att det är Jesus som utsätts för allas förakt på korset. Nej, det ironiska är ju att det är ju de makter som ansätter honom men ändå tvingas gå tomhänta därifrån som blir fullständigt avslöjade, fullständigt besegrade. De här makterna, de går igång liksom som matadoren i färdinand. Liksom. Stånga mig, gör någonting! Liksom, Försök provocera, 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 provocera. Det är ju inte färdinan som går föredmjuka därifrån, utan Matadoren. Jesus besegrar Matadoren. På liknande sätt så är ju skymf, förföljelse och förtal för det goda är ju en sorts ständigt avslöjande och avväpnande av de här makterna som egentligen redan har gjorts maktlösa genom Jesus seger. Och därför kan Petrus också skriva till en kristen marginaliserad och ansatt grupp i nuvarande Turkiet skriver så här. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Kallelsen ligger i att arbeta för det goda. Konsekvensen kan bli förföljelse och lidande. Och I mötet med den eventuella förföljelsen så utmanar Jesus sina efterföljare att precis som honom inte svara med samma mynt och bli del av den här onda spiralen i världen utan med de här alternativa vapnen som erbjuds i Guds rike. Nämligen kärlek, kärlek, kärlek och förbön. Ett sorts kolsamlande som vi var inne på förra, för några, två veckor sedan vi pratade om att samla glödande kol på någons huvud genom att genom goda handlingar liksom få människor att tänka om. Älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Efterföljaren, efterföljaren till Jesus kan älska sin fiende eftersom den främsta motståndaren inte är människan själv, utan de bakomliggande makterna under vars inflytande människor står. I Fesebrevet, i Fesebrevet 6 så skriver Paulus Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot ondskans krafter i himla rymderna. Alltså det finns andra makter som gör anspråk på våra liv. Det är det som är våra motståndare, inte människor. Jesus säger, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Han ser att det är andra krafter här som är igång, som människorna är offer för. Den tidiga kyrkan fick ju parallellt då med en oerhörd expansion, utstå svår förföljelse. Många dog utan att göra motstånd. Tertullianus, en av de så kallade kyrkofäderna verksam i Karthago i norra Afrika han skrev runt 200 att Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Och kanske var det så att i en miljö där, där de här bakomliggande makterna hela tiden avslöjades av de kristnas lidande så insåg människor som ser det här sitt behov av befrielse. Sitt behov av Jesus, sitt behov av att lämna världen och följa korset. Historien är ju fylld av exempel på att kyrkan växer som mest där den också är som mest ansatt och lider som mest förföljelse. Det är ett ganska annorlunda framgångskoncept. Löftet till de som förföljs för rättfärdighetens och Jesu skull handlar om att de tillhör himmelriket, att dem tillhör himmelriket, och det är ju Mattias benämning på det som Markus och Lukas namnger som Guds rike. Det är synonyma saker. Som inga Märta predikar de förra söndagen så bär vi ett hopp som inte är begränsat till den här sidan om vår egen begravning, utan det är, ett, det är liksom ett, ett liv som är evigt. De alternativa makterna, de har inget hopp. Och just därför är det så oerhört meningslöst att vi följer dem. Det finns ju ingenting att hämta i det strävandet. Tomhetens välde sammanfattar Paulus de här alternativa makterna med. Som faktiskt inte kommer att leda till något gott. Och så hänvisar Jesus i den här ska se om vi kan få, en, kan få den här nästa bild. Och så hänvisar Jesus till när han har sagt att dem till himmelriket så så påminner han dem om profeterna i historien. Gamla testamentets profeter, de blev så hårt ansatta när de gestaltade och predikade Guds väg. Och det är i kontinuitet med dem som Jesus sätter in sig själv och sina efterföljare. Guds väg, den kommer aldrig att vara poppig i den här världen. Så är det. Inte ens bland dem som säger sig ta Gud på allvar. För även bland dem så är de här makterna på något sätt i rörelse. Jesu egen död är ett utmärkt exempel på där de som tryckte sig tjäna Gud är de som först vill döda honom. Men just den här döden som såg ut som ett nederlag, som såg ut som en skymf, som såg ut som att det var han som blev föraktad, blir istället kärlekens seger över krafter och makter som hat, ondska, förföljelse, skymf och död. I inledningen så läste vi det här bibelordet, men det, det kastar just ljus på det här. Kristus är den som har dött. Och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida. Och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slakt får. Nej! Överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som någonsin överhuvudtaget kommer att komma. Varken krafter, hur högt upp i höjden du än går och krafter, hur långt ner i djupet du än rör dig. Eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. I Jesu död, i Jesu uppståndelse så har världen äntligen erbjudits Befrielse från sitt stora Egypten. Från alla de makter som vill göra livet snävt, som vill göra livet mindre än vad det är. Och det är goda nyheter. Till oss alla att vi inte längre behöver slava under tomhetens olika maktuttryck. Vi är fria. Tre frågor. Som jag vill skicka med er för samtal och reflektion. Vilka makter i vår tid behöver kyrkan, du och jag, tydligare avslöja, konfrontera och lämna? Och reta upp. Kan brist på förföljelse vara ett tecken på en bristande efterföljelse? Har du någon erfarenhet av skymförtal eller förföljelse på grund av din tro eller ditt arbete för det goda som Petrus uttrycker det? Ta med de frågorna och samtala om dem i små grupperna i era hem runt fikaborden. De ligger där på, på lappar om ni vill ha med er dem hem. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är den som har gått hela vägen för att befria oss från alla de alternativa makter i den här världen som vill dra oss bort från dig, som vill dra oss bort från det goda livet som vill dra oss bort från det liv som leder till sann glädje, sann lycka, sann frid. Det liv som leder till en evig glädje tillsammans med dig och varandra. Hjälp oss att identifiera det i våra liv som drar oss bort från dig. Tack för att du vill oss väl. Du är en god Gud som har gått hela vägen för vår skull. Tack för att du har visat oss vem du är och vad du har tänkt med våra liv. Ge oss vishet och ge oss kraft och ge oss glädje i att få följa dig. I Jesu namn. Amen.